0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas En el profeta Malaquías,
1: el último de los profetas del Antiguo Testamento, el último libro también del de Antiguo Testamento. Y vamos a abrir en el capítulo 2. Vamos a empezar la lectura desde el capítulo 2, el versículo 17. El capítulo 2 ya lo leímos y lo consideramos, pero hoy vamos a comenzar desde el capítulo 2, versículo 17. Dice así... Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y pasamos al versículo 6, el trozo que queda allí lo vamos a estudiar el domingo que viene, pero pasamos al versículo 6 del capítulo 3. «Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. «Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado». Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alforía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestra palabra contra mí ha sido, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho... Por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Por supuesto que leemos todo un capítulo y hay muchísimas enseñanzas, pero como tenemos un programa para terminarlo, eh, tratamos de marcar las cosas fundamentales y después cada uno en su casa volverá a leer y sacará también conclusiones de lo que acaba de leer. Malaquías le habla a un pueblo que tiene una mentalidad espiritual oscurecida, no ve la realidad, no toma conciencia del problema que tiene y entonces le iba mal. Y le iba muy mal porque crecía la pobreza. Eran pueblos agrícolas ganaderos, pero sobre todo agrícolas. Y si no había lluvia, se perdía la cosecha. Y una de las cosas que estaba sucediendo en ese momento es que no llovía. Y entonces la sequía producía miseria. Y eso traía, por supuesto, pobreza. Tenían enemigos que los oprimían, tenían que pagarle un tributo a Persia, no solamente pagarle el tributo a Persia, sino sostener a los representantes de Persia que estaban entre ellos, controlándolos. Y aparecían los mercaderes de la miseria, porque siempre que pasa esto aparecen los mercaderes de la miseria, los usureros los que hacían hipotecas, la gente perdía sus campos, y bueno, ellos decidieron interpretar la decadencia esa. Y la interpretación que hicieron es, esto es culpa de Dios. Esa es la interpretación que hicieron sobre, sobre la realidad. No veían sus propios males, buscaban otra explicación. Y la explicación era tomar a Dios y sentarlo en el banquillo a los acusados y decir Dios que no manda la lluvia es el culpable de que nosotros no tengamos cosecha y que nosotros tengamos miseria y sacaban conclusiones de esto y decían cualquiera que hace mal agrada a Jehová Dios les dio los diez mandamientos y le mostró su carácter y ellos no, y, y ellos no distinguen entre lo bueno y lo malo están ciegos espiritualmente y esa ceguera lo lleva a atacar el discernimiento. Dios no tiene discernimiento. Dios no disierne entre el bueno y el malo. Quiere decir, Dios no tiene discernimiento. Esta es una de las acusaciones. La otra acusación es, Dios bendice a los impíos. Lo hemos leído. En los tales se complace, dice. Le concede bendiciones. Dios prefiere al malo. Es un ataque a la santidad de Dios. Y la tercera, el Dios, la justicia de Dios no está presente. ¿Dónde está el Dios de justicia? Dios se deja despreocupado del mundo y deja que las cosas sigan su camino. Y entonces atacan la responsabilidad de Dios. Sume usted estos tres ataques que hacían abiertamente. Atacaban el discernimiento. Dios no tiene discernimiento. Atacaban la santidad. Dios no tiene nada que ver con el bien porque protege al malo, atacaba la responsabilidad. Es un irresponsable porque nos prometió un montón de cosas y no las cumple. Eso es lo que ellos decían de Dios. Y lo decían abiertamente, con toda franqueza, dirían, con toda franqueza, pero no pensaban lo que decían. Ustedes han visto que hay gente que presume de ser franco y que dice, yo digo lo que pienso. Yo digo lo que pienso. Hay mucha gente así. Y por supuesto que no me callo nada, porque yo digo lo que pienso. El asunto es que hay que pensar antes de decir. Y el problema es que muchos de los que dicen yo no me callo nada y digo lo que pienso, no piensan antes. Entonces lo que dicen es una necedad. Y hoy estamos llenos en todos lados de necios que largan lo que piensan, que dicen lo que piensan, sin haber pensado antes. Y esto es lo que pasaba allí en el pueblo. Decían, largaban lo que pensaban, porque no se callaban nada, ofendían a Dios directamente, pero no pensaban antes de hablar. Y cuando alguien no piensa antes de hablar es un necio, es un necio y mucho más si no piensa antes de actuar quiere decir que Dios estaba hablando con un grupo necio y se hartó Dios de las palabras esas las palabras de ellos vivían por sí mismas no tenían ningún sustento en la realidad no habían entendido el mecanismo de Dios no surgían de una evaluación sana que ellos estaban haciendo de la realidad Dios legisló las palabras. Para Dios las palabras son importantes, lo que el hombre dice es importante. Fíjense que en los mandamientos hay dos mandamientos que se refieren al hablar de la persona. Dos de los diez se refieren a eso. ¿No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿A qué se refiere esto? A las palabras, a lo que uno dice. ¿No hablarás contra tu prójimo falso testimonio? ¿A qué se refiere? Las palabras estaban en los diez mandamientos, que uno tiene que cuidarse con las palabras. Y fíjense que los mandamientos, el primero está en la primera tabla de la ley, la relación con Dios, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el segundo estaba en la segunda tabla de la ley, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo que quiere decir que Dios toma en cuenta las palabras, bueno, no voy a abundar con textos en el Nuevo Testamento donde se habla de que por vuestras palabras seréis juzgados, etc. Pero repetidamente, en la palabra de Dios, se dice que lo que el hombre habla pesa en el juicio de Dios sobre la persona. Y fíjense lo que les dice Malaquías. Malaquías les dice, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. Lo hicieron cansar. Ahora, ¿puede cansarse Dios? Isaías dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? La Biblia dice que Dios no se cansa, pero hay algo que dice acá, se cansó del pecado de la gente. Dios no se cansa en lo que hace, pero se hartó. Y lo que está diciendo Dios es, me hartaron, me hartaron. ¿Y me hartaron con qué? Con sus palabras, con lo que están diciendo. Y el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, llegó al límite de la paciencia. Y esto es lo que le dice eh, Malaquías. Llegó al límite, no, no resiste más la palabra de ustedes, lo tienen cansado. Llegó el momento de accionar. Dios está por mostrar su ira. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, no cambia. Por lo tanto, lo que Él le dijo en los diez mandamientos es algo que Él sigue exigiendo y la santidad de Dios sigue siendo inalterable, es decir, que todas las acusaciones que ellos traían eran acusaciones totalmente falsas. Dios tiene un carácter moral. Y los diez mandamientos muestran el carácter moral de Dios. Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Están los mandamientos y los mandamientos son inmutables. Ahora, Dios no puede decir, miren, desde hoy... Eh, vamos a permitir el adulterio, desde hoy vamos a permitir la homosexualidad, desde hoy vamos a levantar, pueden levantar falso testimonio. Está escrito, notable, que Dios lo escribiera en piedra, no en un pergamino. Lo escribió en piedra para marcar justamente la permanencia de esta palabra. Las tablas de la ley eran tablas de piedra. Quiere decir que es la palabra eterna de Dios y Dios no cambia. El pecado es pecado siempre. Es pecado siempre. Y hay que tener cuidado porque hoy hay una, una corriente grande que trata de disminuir el sentido del pecado. Incluso se trata de enseñar en los colegios. Los, los maestros que están acá lo saben muy bien, que están luchando dentro de los colegios. Porque si por los colegios fuera le pueden enseñar cualquier cosa a los chicos. Yo recibí un video, lo tengo allí, en una escuela de Chile, decía este video, se estaba enseñando a los niños, una maestra estaba enseñando a los niños, no hago responsable a, 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 este, al Estado chileno ni a la gente de allí, pero la maestra estaba enseñando a los niños armando un casamiento entre dos nenas. Ahora, yo me fijé bien en el video, había varones allí, hicieron sí, una escuela mixta. Casamiento entre las dos nenas, donde les decía, bueno, cambien los anillos, bueno, bese a la novia. Terrible, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y es lo que pasa también en Argentina y es lo que pasa en muchos países. Dios no cambia, para Dios el pecado sigue siendo pecado. Y las promesas de Dios siguen siendo firmes. Lo que Dios ha prometido lo cumple. Hay promesas condicionales, y este es el problema. Si haces esto, recibes esto. La promesa a Abraham que Dios le dio era, haré de ti una nación grande, a ti y a tu descendencia daré esta tierra, y se la dio. Esto le creó a Dios un dilema, un dilema. Por un lado no puede tolerar el pecado, y por el otro lado mantiene su promesa. Mantiene su promesa. Y acá le dice, porque yo, el Señor, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, gracias a Abraham, yo no los estoy fulminando en este momento, así como fulminé a otros pueblos. Porque gracias a eso, porque yo no cambio, es que ustedes están en pie. Simplemente por eso. Porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó a tantos pueblos cananeos, Tendría que destruirlos a ustedes también. Pero no los destruye, no los destruye, ¿por qué? Porque justamente le dio la promesa a Abraham y él cumple su promesa. Y ellos tenían que estimar esta fidelidad de Dios y no la estimaban en ese momento. El pecado que habían cometido habían, había llegado a despertar la ira de Dios. Y Dios paró su ira, pero no paró su ira por ellos. Paró su ira por Abraham, por la promesa que le había dado a Abraham. Por eso paró la ira de Dios. Pero hay una cosa, un detalle, que es que Dios cuando habla y le dice esto, dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob. Fíjese que no dice hijos de Israel, no dice hijos de Abraham, dice hijos de Jacob. Y los que conocen la historia de Jacob, han leído la historia de Jacob, saben quién es Jacob. Y saben que era un traposo, que era un mentiroso, que... Bueno, él, Dios siente que ese pueblo es más hijo de Jacob que hijo de Abraham. Y por eso subraya en este momento la palabra Jacob. Porque ¿a quién se parece? ¿Se parecen a Abraham en su fidelidad? No, se parecen en, a Jacob. Lo primero que él les dice es, me han robado, me han robado. Y entonces ellos se preguntaban, ¿en qué te hemos robado? Robará el hombre a Dios, dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Cuando Dios mandaba lluvia, la bendición de Dios producía. Hacía que la tierra fructificara, hacía que tuvieran cosecha, hacía que el ganado se mantuviera. Cuando terminaba la siega, ellos tenían que ir y agradecer a Dios. Y llevaban entonces las primicias y las ponían delante de Dios. Cuando 50 días después ya tenían el, habían hecho la harina y hacían el pan, tenían que llevar esto delante de Dios. Y de toda la cosecha tenían que llevar el 10% delante de Dios. Ahora, Dios dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Lo que quiere decir que Dios no necesitaba esto. ¿Y por qué entonces lo reclama? Era una forma en que ellos tenían que reconocer la fidelidad de Dios. Tenían que reconocer la bendición de Dios. Y esto, esto era lo que motivaba que ellos no tuvieran cosechas en ese momento. Que no habían reconocido la fidelidad de Dios. Y habían sacado cosechas y habían no habían llevado lo que tenían que llevar y no habían honrado a Dios más que ritualmente. Esta forma de honrar y reconocer a Dios es importante porque aún nosotros en este tiempo cuando ofrendamos no ofrendamos porque la iglesia tenga una determinada necesidad, ofrendamos porque reconocemos delante de Dios que Él es dueño de todas nuestras cosas. Recuerdo la enseñanza, y acá yo tendría que nombrar a un maestro también, un maestro, que nos enseñó esto, y que nos enseñó cuando éramos todavía muy jóvenes, ¿no? Y que nos decía, estaba enseñando, habíamos llegado en el Instituto Bíblico al libro de Éxodo, y en Éxodo aparece eh, las, la, primi, la fiesta de las primicias, es llevar las primicias al Señor. Y él empezó a sacar conclusiones de eso, y conclusiones muy sabias, y le dijo, miren, cuando ustedes vayan a ofrendar a Dios, en primer lugar, saquen lo que ustedes quieran, pero sáquenlo al principio. Cuando ustedes reciben su sueldo, sáquenlo en ese momento, porque Dios pedía las primicias. Sepárenlo en ese momento. Y si después que lo tienen separado, entreguenlo lo antes posible para que no se tienten. Y después que lo entregaron, olvídense lo antes posible de lo que ofrendaron. Lo más notable de esto es la última enseñanza. lo primero y pónganlo. La segunda era, pónganlo antes posible porque cuando tengan algún problema van a decir, bueno, el mes que viene pongo... ¿no? Y sepárenlo. Y la tercera cosa que dijo es, olvídense, olvídense de lo que han hecho. Esto era lo más sabio. No se acuerden... De eso, porque no es ningún mérito, es simplemente reconocer que las fuerzas vinieron de tus manos. Las fuerzas vinieron de las manos de Dios. Que Dios es el que nos sostiene. Ahora, habían olvidado ellos que en Deuteronomio Dios puso condiciones para ellos. Cuando Dios habló en Deuteronomio, Él dice, si oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, Jehová enviará contra ti maldición. Si no, perdón, si no oyeres la voz de Dios, Jehová mandará contra ti maldición y Jehová traerá sobre ti mortandad y Jehová te herirá con sequía, con calamidad repentina. Esto lo decía la ley. Ellos lo tenían en la Torá. Está en el libro de Deuteronomio. Quiere decir que ellos sabían que Dios había dicho si oyen la voz van a recibir todo eso y si no, van a recibir van a, va a suceder que los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Bronce, es decir, no va a caer una gota y la tierra no va a producir nada porque se olvidaron de mí. Quiere decir que lo que estaban sufriendo era justamente a raíz de esto que ellos habían hecho. Pero ellos no analizaban sus propias faltas, analizaban las faltas, lo que ellos llamaban las faltas de Dios. Ex culpa, mandar siempre la culpa afuera, siempre la culpa la tienen otros, siempre el que odia es otro, siempre el que mata es otro, siempre, nunca mirar para adentro y ver las propias faltas. Y esto es lo que le había pasado a ese pueblo. Eh, el Señor le dice, traigan los diezmos a la alforía, haya pan en mi casa... Y probadme en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir, yo abro el cielo y va a llover y la tierra va a fructificar. Pero reconozcan que yo soy el que les doy todas las cosas, porque me han hartado con sus palabras. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ellos dieron la espalda a Dios y dieron cara al pecado. Ahora a Dios le dicen, den espaldas al pecado y pongan de cara a Dios. Si cumplían las condiciones, iban a volver las lluvias y volvería la bendición. Lógicamente que voy a tener que aclarar algo sobre este pasaje, porque escuché unas cuantas interpretaciones por allí, diciendo que esto es para nosotros y si usted va a Jesucristo, se enriquece, ¿no?, este, venga Jesús y tendrá riqueza, porque si tiene un padre rico, ¿cómo usted puede ser pobre? ¿No? En primer lugar, quiero decirles que estas promesas y estas condiciones son para Israel. En la Iglesia hay otras promesas y otras condiciones que son de tipo espiritual, que son para nosotros. Por lo tanto, traer esto, este pasaje y transcribirlo literalmente, a nuestro tiempo demuestran dos cosas. Desconocimiento de la palabra de Dios y de la forma de interpretar la palabra de Dios, que una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia, que una cosa es el antiguo pacto y otra es el nuevo pacto, en primer lugar. Y en segundo lugar, puede ser también que quieran hacer un negocio. Puede ser que quieran hacer un negocio. Tenga en cuenta esto como un paréntesis absolutamente necesario en este momento, donde muchos están predicando, venga Cristo y le soluciona todos los problemas, qué es lo que necesita y Dios se lo manda. Dios está demandando a su pueblo en ese momento conversión. Tiene que ver con lo visible. La conversión es lo exterior, lo que todos ven es la consecuencia del arrepentimiento que es lo interior interiormente tenían ellos que recapacitar y decir nos equivocamos y después tenían que tomar el buen camino estas dos cosas son importantes son importantes un día nosotros estábamos yendo a córdoba con con celia y con felipe y siempre cuando llego a Nunca había hecho el nudo que hay en Rosario para tomar la otra autopista. Y entonces fui y dije fenómeno, vamos bien, pum, me agarré y, y Felipe dice atrás, abuelo, me parece que te equivocaste. Y digo, no, 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 es por acá, es por acá. Abuelo, me parece que te equivocaste, es por acá, por acá. Y seguimos, seguimos, seguimos hasta que un puente y un río tremendo y me di cuenta que estaba entrando entre ríos. ¿Qué hice en ese momento? ¿Qué hice? Pensé, dije, tener razón, tener razón, di media vuelta. Es decir, lo primero es el arrepentimiento, que yo me tuve que dar cuenta interiormente. Lo segundo es la conversión. El arrepentimiento es interior. La conversión es lo que se ve. Es lo que se ve. Hay algo que pasó adentro y se ve afuera. Por eso se habla de arrepentimiento y conversión. El pueblo no entendía y decía, bienaventurados son los soberbios, porque Dios los apoya a ellos. Y mientras ellos estaban debatiendo todo ese problema y Dios está mandando todo eso, dice que hay un grupo que pensó. Lo menciona al final del capítulo. Dice que al final aparecieron algunos, un grupo que escucharon al Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Lo que quiere decir que en medio de ese pueblo quedaban algunos con temor de Dios. Y entonces le hablaron a otro que sabía que tenía temor de Dios. Y le dijeron, tiene razón el profeta, acá hay que, acá hay que cambiar algo. Pero seguramente le dirán, pero, era, pero son mayoría. Dios... Dicen, ellos van a ser mi especial tesoro, ellos van a ser mi especial tesoro, y les perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjense que en medio de ese pueblo tan duro, sin embargo, aparecía alguien que temía al Señor y que reaccionaba. Y en ese momento, es como si Dios pusiera en su mensaje un paréntesis y dice, yo vi a los que... Conversaban entre ustedes porque temían a Jehová y escucharon la palabra y dijeron tenemos que arrepentirnos bueno dice a ellos yo los voy a notar eso, lo voy a tener anotado ¿por qué? porque ellos son los fieles que quedan serán el ejemplo entonces dice Dios os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no sirve mis hermanos, el Señor es Señor de las minorías. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Cuando usted le da la cifra, es impresionante. Algunos hacen el planiferio y entonces marcan en color todos los pueblos que son cristianos. Usted cuando ve todo eso, dice, ¿y qué le pasa al mundo con tantos cristianos? es que Dios no es el Dios de las mayorías, no es el Dios de todos los que gritan soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Dios está mirando la fidelidad de la persona, Dios está mirando el corazón de la gente y está diciendo, puede proclamar lo que quiera y puede ir donde quiera y puede hacer el sacrificio que quiera, pero lo tiene que mostrar en su vida y siempre, siempre en el mundo hay un remanente fiel en todos lados hay un remanente fiel que, se, que mantiene los principios de la fe. Que mantiene los principios de la fe sin contaminarlos con todo lo que se ha contaminado el cristianismo. Porque si realmente el mundo cristiano fuera cristiano, tendríamos que renunciar al cristianismo porque no sirve. Porque son los países más belicosos, dicen que son cristianos. Los países que destruyen, dicen que son cristianos. Lo que pasa es que son cristianos nominalmente, es el nombre que tienen de cristianos, pero no son cristianos en el compromiso. Y uno dice, ¿y entonces qué va a pasar? Dios está diciendo acá, yo estoy mirando, ¿eh? estoy mirando, y sé cuál es el remanente fiel. Tenemos que pensar que Dios nos mira también esta mañana, y que Él sabe quiénes son los fieles y quiénes no son fieles al Señor. Y es el tamiz de él, ¿no? Porque él dice, yo los voy a notar a ellos. Si uno lo hubiera preguntado, no, todos pensaban lo mismo, pero no, allí había algunos que mantenían realmente su fe. Eso que en el Nuevo Testamento dice Jesús es el pequeño rebaño. Le dice a los discípulos, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre ha placido daros el reino. A Jesús lo seguían multitudes, ¿se acuerdan ustedes? Cinco mil que alimentó. 4.000 en otra oportunidad. Y solamente los hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y no lo dejaban descansar porque se iba a Gadara y aparecía la multitud en Gadara, y se iba a donde... Y estaba una multitud. ¿Cuántos quedaron? 120. 120. Y cuando bajaron, bajaron 120 nada más. Y en Pentecostés se convirtieron, pero se convirtieron... porque no estaban convertidos de antes. Cinco mil, tres mil, es decir, pero los que siguieron a Jesús, de verdad, con todos sus tropiezos y con todos sus problemas, pero fueron fieles hasta el final, fueron 120 nada más, que estaban en el aposento alto. Dios no es el Dios de las mayorías, Dios es el Dios de las minorías, y el Señor bendice la minoría de fieles. Y usted dice, bueno, pero hay tanto problema, ¿no es cierto? Y sí, todos somos afectados por lo que hace la sociedad. Y cuando Dios corta los víveres a una sociedad como nos está cortando los víveres a nosotros en este momento, todos son afectados. Pero cuando uno llega a eso tiene que recordar algo, que es el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, que en medio de la decadencia hay un hombre fiel que se llamaba Elías. Y Elías se levanta y dice, no habrá lluvia ni rocío acá, y lo persiguen. Y hay una gran sequía, y hay una gran hambruna, y hay un gran problema, y Elías tiene que escaparse, pero en el lugar donde Elías paraba, allí Dios le mandaba lo que necesitaba, porque Dios siempre, a quien es fiel a él, le da lo que necesita en el momento oportuno. No le tengamos miedo a las crisis. Los cristianos hemos pasado muchas crisis. Pero aquel que se mantiene fiel tiene que saber que el Señor siempre le dará lo que necesita en el momento oportuno. «Mis ojos pondré sobre los fieles», dice el Salmo 101. «Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo» en el que ande en el camino, este me servirá, Este me servirá. Que cada uno de nosotros pueda mirarse para adentro, porque el profeta Malaquías nos llama a mirarnos para adentro. Ya hemos terminado con todo esto, el domingo que viene vamos a hablar de la promesa de Dios y delante del Señor tenemos que decir, Señor, quiero encontrarme entre ese grupo de fieles, entre esa minoría que se compromete de verdad, que te sirve y que está inclinada ante tu presencia y ante tu, ante tu voluntad todos los días. Que podamos ser la manada pequeña que honre al Señor en medio de una multitud y de una nación que está mirando para otro lado, y que no está
0: siguiendo los principios de Dios ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610 SMS o Whatsapp 091-610-610 Si está fuera de Uruguay Agregue el número en su libreta de contactos así: símbolo de más 598-91-610-610. La reitero: símbolo de más 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. tierrafirmertm.org rtm.org